0: Max Verstappen gewinnt auch den vorvorletzten Grand Prix in Brasilien und es gab ein überraschendes Podium heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier ganz herzlich begrüßen an den Podcast-Empfangsgeräten zur großen Analyse des großen Preis von Brasilien 2023. Es wurde in Interlagos dieses Wochenende gefahren und es gibt ein bisschen, was zumindest auf jeden Fall zu besprechen ist, war das letzte Sprintwochenende der Saison und es stehen auch nur noch zwei Rennen an, jetzt nachdem hier in Südamerika gefahren wurde und für die Analyse haben wir natürlich all eure lieblings formel 1 podcaster dahinter die Mikrofone gepackt, ähm, nein Ralf Schumacher ist nicht dabei, aber dafür Matti Hallo. Und René. Beim Window. <lacht> ah, fühlt sich schon richtig ein. Den, den Samba im Blut und den Karneval im Herzen hier. Ähm, war jetzt gleich vorweg, liebe Freunde, es war natürlich jetzt wieder ein bisschen ein späterer Start für europäische Verhältnisse, sage ich mal, hat euch das... Das brasilianische Feuer wachgehalten oder war es eher ein bisschen, sage ich mal, eher Strandfeeling mit fast Einschlafen?
1: Also, ich würde sagen, äh, der Start war ja hitzig und äh, ereignisreich. Das war eigentlich gleich mal so ein richtiger Banger. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann ein sehr spannendes Rennen heute werden, weil thematisieren wir es gleich. gab einen großen Startunfall, äh, Red Flag, Überholmanöver, also da war alles dabei. Und dann haben wir gedacht, bah, das wird ein super Rennen werden. Aber nach der Wiederaufnahme des Rennens, dann, ich glaube, wir haben sowas, haben wir 20, 25 Minuten Pause gehabt, war ein bisschen was kaputt, ähm, war es dann ja doch gar nicht so so super spannend. Also, es gab für mich halt äh, ein paar Punkte, die ich so nicht erwartet hätte. Uh, Mercedes war unglaublich schlecht, <lacht> das habe ich so nicht erwartet. Uh, die technischen Probleme, die manche hatten, wie Ferrari, die gar nicht erst weg waren, das habe ich so auch nicht erwartet, das war ein Verschall. Uh, aber es gab zum Schluss eigentlich noch ein ganz grandioses Duell zwischen uh, unsere beiden spanisch sprechenden Freunden, Jaco Perez und Fernando Alonso, also die letzte Runde fand ich dann wieder gut, aber über weite Teile waren wir ein bisschen... War ja nicht so für mich so wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das so, so wahrgenommen habt.
0: Ich muss jetzt ja sagen, ich merke, es gibt so ein direkte, äh, direktes Verhältnis äh, dazwischen, wie spannend ein Kompris und wie viele Videos ich von euch auf Instagram zugeschickt bekomme. <lacht> 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 es war zumindest, sage ich mal, so bis zur Hälfte. Es war so also im Mittelteil des Rennens und am Anfang waren es recht viele Videos. <lacht> das soll als Parameter hernehmen wollen. Ähm, Matti, auch du natürlich, äh, deine Vorhersage, das große, äh, große Mercedes-Feuerwerk, äh, die große Mercedes-Party ist ausgeblieben. Hast du trotzdem dem Kompli was abgewinnen können? Ja, also ich bin ganz ehrlich, man hätte ihn
2: pünktlich um 18 Uhr schauen können, die ersten fünf Minuten schauen, dann abdrehen und circa gegen 20 Uhr nochmal aufdrehen, da hätte man alles gesehen, was da passiert ist. ist also man hätte sich viel, viel Zeit gespart. Da bin ich ganz ehrlich, das war ein furchtbarer Grand Prix, bin ich einfach ehrlich. Also bis auf den Schluss, wo dann der, der grandiose Kampf dazwischen Checo und, und Fernando war, wo, wo man sagen muss, dass der Fernando eher da grandios mit sehr stumpfen Waffen kämpfen durfte, das wirklich gemeistert hat. War
0: das einfach ein furchtbarer Gris? Da ist ja nichts, es ist nichts passiert. Kann man nicht helfen. Ja, stimmt, das stimmt. Das ist eigentlich immer mehr. Ich sage mal, das, was passiert, das war immer so ein bisschen das Negative und das ist immer so ein bisschen schade auch bei dem Compris. Es sind reinweise Autos ausgefallen, auch teilweise ohne wirklich zu wissen, warum, hat man nicht wirklich mitgekriegt. Die Teams haben des Öfteren beschlossen, okay, lassen wir es einfach sein, gefühlt. Es gab ja nicht viel Strategievarianz, wir hatten kaum. Ähm, ja Infights ja es hat sich irgendwie sortiert und eben die, also, hauptsächlich sind die Sachen weil sie schlecht gelaufen sind, Ferrari hat schlecht ausgeschaut, davon abgesehen, dass es ja gleich am Anfang Schal in der Aufwärmrunde die äh, Hydraulik zusammengehauen hat und sie in, in, die, in die Bande geschmissen hat und äh, Carlos hat auch nicht wirklich was Christens einzige sage ich mal so Aston Martin konnte davon profitieren, dass die irgendwie sage ich mal, am wenigsten schlecht waren. Ich glaube jetzt nicht, dass der da ist Martin auf einmal ein Wunderwerk der Technik geworden ist und man da jetzt auf einmal eine Mördermaschine hinstellen konnte, mit der man auf 3 und 5 landet, sondern dass es eher auch ja, dem zu schulden ist, dass einfach einige, fast alle Top-Teams eigentlich, ja, mit entweder mit Performance oder mit Pech zu kämpfen hatten, ähm, ja, wir können eigentlich auch gleich vom allerersten, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, der Aufschrei in der WhatsApp-Gruppe war groß, Schal in der Bande, noch in der Warm-Up-Runde, da holt man sich vielleicht noch gerade was zu ja. trinken, geht man gerade noch aufs Klo, denkt sich, okay, jetzt geht's gleich los, kommt zurück und da fehlt dann Ferrari auf der Strecke. Ähm, er hat es, glaube ich, am besten gesagt am Funk, also... Ich sag's mal ohne dem, ohne dem Schimpfwort, aber quasi, warum, warum zum Henker äh, bin ich so unlucky? Also, ich meine, es ist ja kaum, wirklich kaum zu fassen, oder?
2: Nein, ja, Der, ich mein, der braucht äh, einen Therapeuten.
1: Der braucht einen Therapeuten. Der, der sein. hat sicher mehr als einen Therapeuten. Aber ich, ich würde jetzt gar nicht so. Man, man hackt ja gerne auf Ferrari rum und dass nichts funktioniert, aber ich muss jetzt ja sagen, generell unter Frederik Vasseur funktioniert mehr wie letztes Jahr funktioniert. Also diese ganz krassen 15-Sekunden-Boxen-Stops werden ja weniger. Aber ich glaube, es ist einfach symptomatischer ein Problem, immer wenn wir diese Sprintwochenende haben und diese Verdichtung im Kalender, die kriegen die Autos nicht gescheit abgestellt. Jetzt was ähm, Ferrari Mercedes vielleicht hat einfach das nicht gecheckt. Da ist es ein Setup-Thema bei Mercedes. Okay, das hat zum Beispiel dafür äh, der das Problem hat der, der Aston Martin beim letzten Sprint dafür gehabt, aber ich glaube auch so, was dieser ja diese dir fehlt einfach Zeit, um gewisse vielleicht Checks zu machen und Dinge zu tun, weil das die Hydraulik ausfällt, Das ist ja wirklich so, also äh,
2: äh, ich weiß das nicht, vor, also, den Sprint, ja. Ab, Sprint abschaffen. <lacht> ja, auch 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 ähm, Carlos hat dann gegen Rennende konnte er nicht mehr kuppeln. Also schalten. Eigentlich. Ja, das stimmt sicher nicht. Der Funkspruch war ja nicht, weil der fährt
1: nicht drei Runden ohne runterschalten Ja, Das ist ein Blödsinn. Also ich, ich den vielleicht, Funkspruch vielleicht hab ich auch ich, gehört. Naja. Aber, aber nein, warum, kommt, warum? Sollte, also, wenn wenn du im Gang erfunden? steckst. Ja, aber wenn du im Gang steckst, Metti, dann fährst du nicht nur drei Runden, mit man hat dann genau die Abstände und konstante Rundenzeiten. Wenn du im, im siebten Gang steckst und du, du bremst, du kannst ja im siebten nicht mehr losfahren. In einer Kurve, wo es Das ist, da ist schon klar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Prinzip des Getriebes schon nicht mehr gescheit funktioniert hat. Das würde ich auch so sagen. Dass, aber ja. er hat ja gesagt, die Downshifts gehen nicht mehr, mehr, es runterschaut. Ja, das, das, das hat halt vielleicht nicht einmal nicht schlitzern. funktioniert und ja, dann, genau. dann
2: hat es wieder funktioniert. Dann. Ein, genau. ey, aber das gehört ja auch dazu, weil normal sollte das ja nicht passieren, weil normal wird das hier gewartet. Aber das, genau, auf das wollte genau. ich einfach hinaus. Nein, da wird einfach recht. keine Zeit äh, da gewesen sein, dass sich das Getriebe auch dann gescheit anzuschauen.
0: Wobei das genau. scheinbar ja wirklich auch ein, ein ganzes Saisonthema ist, weil allein am, am Start ja schon funken, also in den ersten Runden gefunkt hat, dass er, äh, sobald sie wieder zurück im Werk sind, dass er hofft, dass die, äh, die Kupplung in Misskot wird. Ähm. Ja, aber das, glaube ich, wird ein Thema für ne, fürs Neue. Auch. Ja, ja eh, eh, natürlich. Ich glaube, dass, ja. dass, dass, ja, jetzt werden es nicht für die letzten zwei Rennen ja. noch was machen, aber ich glaube, das war eher so schon, okay, da hat man merkt, das ist, muss ja dann ein, ist, ist glaube ich, dann ein Saisonthema, wenn er so reagiert und nicht, hey Leute, das müssen wir uns anschauen, sondern hey, das müssen wir komplett von vorne anfangen, weil das nervt schon die ganze Saison. Und ja, es sind halt diese kleinen Marken. Natürlich geht das sicher auch einher mit einem noch erhöhten Pensum. Mehr Rennen, mehr mehr Sprints noch und was Gott was. Viel Reiserei. Also es, es kann man schon, natürlich sind das, glaube ich, so äh, Kleinigkeiten, oder Kleinigkeiten, nicht mehr, schon technische Themen, sagen wir mal, die bestimmt auch äh, dann zu kurz kommen, weil. Budget Cap kommt auch noch dazu das heißt du hast jetzt nicht noch mehr Leute die sich um noch mehr kümmern ähm, dementsprechend ja sieht man dann halt hier wirklich den Abfall also das klingt so, aber ja, den, äh, die stagnierende oder abfallende Leistung von einigen Top Teams und ja das ist sicher auch dem zu schulden aber ich schätze mal auch dass unsere Stimme da nicht gehört werden wird weil wir nächstes Jahr definitiv wieder ja, einige aber, haben. also das, das bringt hm. halt
2: der Spannung nicht mehr weil siehst du, jetzt, jetzt haben wir den Sprint gehabt und der Grand Prix war deswegen nicht spannender. Ich meine, ich finde auch, dass, dass das Reifenthema ist wirklich schon ein sehr leidiges Thema. Ähm, dass man im Vorhinein weiß, dass man den harten Reifen einfach nie genau. fahren wird, weil der einfach kompletter Mist ist. Super, dass wir dann mit drei Reifenmischungen, was haben wir drei Reifenmischungen, wenn wir von vornherein wissen, dass, der, dass eine, eine ganze Variante gar nicht gefahren wird. Toll. Das ist schon irgendwie äh, für Pirelli auch nicht gerade ein Ruhmesblatt,
1: oder? Also ich meine, also ich, mir gefiel es ja, das hat man doch vor einigen Jahren gehabt, wo man sehr viele Reifenmischungen hatten, die dann nochmal ergänzt würden, so mit Soft, Supersoft, Hypersoft, hard, Medium, Hard, also das, vielleicht wäre das irgendwie wieder netter. Es würde es zumindest für mich attraktiver machen, wenn wir da sieben Reifenmischungen haben. Und dann sollte jeder machen, soll selber er ja, Genau. genau. Ja. Mit der Pirelli sagt C1, C2, C3 sind auf der Strecke und einer geht übrigens nicht.
2: Ja, aber das da, da, aber, zu, aber zu dem kommen werden wir nie kommen, wenn wir die Sprintrennen haben, weil mit einer Trainingseinheit kannst ja. du nie die Reifen, Es funktioniert ja jetzt offensichtlich schon gar nicht. Die, die Abstimmung haut schon
1: nicht hin, man merkt es ja wieder. Jetzt bei Mercedes war ein gutes Beispiel, der hat überhaupt nicht funktioniert, der Wagen. Ich meine, der, der, der,
2: der, der Louis wird normal nicht gejagt vom Gasly. Wenn du das Setup im, im ersten Training, wir hatten jetzt eben, wie du es schon gesagt hast, der Aston hat es nicht hingekriegt, das Setup ähm, im, 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 im Training in, in, was, in Mexiko ja. Mhm. und jetzt der Mercedes und danach hast du ja die Regel, dass du ja das Setup nicht mehr verändern darfst. Das heißt, das Setup funktioniert nach Training 1 nicht und du fährst mit dem Setup das ganze Wochenende. Ganz offensichtlich hat der Mercedes ein, 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 ein Setup, was komplett den Reifen auffrisst, um, weil da hat kein Reifen irgendwie gehalten bei dem Wagen um, das einzige wie sie es hätten richten können wäre gewesen so wie Aston uh, dass sie aus der Box starten und das Setup einfach ändern dass sie eine Strafe nehmen und aus der Box starten dafür Aston war aber schon hinten platziert, deswegen habe ich letztes Mal eben gemeint dass das eine sehr komische Strafe ist die man da nimmt uh, und uh, Mercedes hätte halt ja, die waren besser platziert das wäre für
0: die wirklich keine Strafe gewesen, das Setup zu ändern. Aber jetzt im Rennen weiß ich nicht, ob es nicht auszahlt hätte. Ja, Mercedes eben jetzt, sagen wir, kann man gleich sagen, Louis auf der 8 gelandet schlussendlich. George Russell musste dann noch mit einem überhitzten Motor, wie ich es dann noch verstanden habe, beziehungsweise einer erhöhten Öltemperatur ähm, in Runde 57 kurz vor Ende retiren, war da noch auf Platz 10, aber äh, glaube ich wäre langfristig auch kein Punkt dann mehr geworden ja, vier Punkte sind es dann äh, für Luis am Sonntag gewesen. Auf jeden Fall unter den Erwartungen. Gut war, dass halt Ferrari, das wäre halt die Chance gewesen, würde ich mal sagen, wenn das bei Schal nicht passiert wäre, da mhm. richtig äh, Spannung reinzubringen für die Konstrukteurswertung. Äh, Weil da hätte man schon fast ja, gleichziehen können mit extra Schalpunkten. Äh, nur Carlos dann, im, äh, zur Vollständigkeit halber, Carlos dann auf der 6 gelandet, hat auch nach vorne hin eigentlich nicht viel, ja... Luft gehabt noch, da wäre eigentlich nicht viel gegangen, äh, gegen Aston, gegen Red Bull. Ähm, ja, also war dann für die beiden Teams, glaube ich, ein, ein Wochenende äh, zu vergessen. Wir haben es äh, ja im Vorfeld schon gesagt, Max Verstappen hat gewonnen, fangen wir da mal vielleicht ein bisschen vorne an. Gut, ja, Horner hat es am Funk gesagt, klinisches klinischer Sonntag, fast klinisches Wochenende, ähm, keine Probleme, keine Gefahr, oder? gibt es. Richtig. Nein. Also,
1: wie soll ich sagen, Max äh, Gegner ist
0: niemand. Nicht mal, nicht mal er selbst, man könnte so sagen, ja, es gibt irgendwie irgendwas, aber...
1: na der steht jetzt selbst nicht ja. im Wege. Genau, also, das ist der <lacht> der macht ja M keine Fehler. Genau, also äh, ich habe gerade vorhin so einen Post auf Instagram gesehen, ähm, äh, berühmte Formel 1-Fahrer und ihre Widersacher, da hast Senna Prost, Schal, Ferrari und Max <lacht> niemand.
0: Ja, es, es, ist, es ist erschreckend. Weil ich denke mal, irgendwann, <lacht> nicht so. irgendwann geht das Auto ein, irgendwann fahre ich mit dem wäre rein, irgendwann macht er den Fehler. Es ist die ganze Saison über nicht passiert. Also es ist so. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht naja. so die.
2: Er ist schnell und das Auto ist schnell und es funktioniert. Er kann super Auto fahren. Ich, ich mag einfach, ich weiß nicht, warum das jedes Mal jetzt so aufbauscht wird, dass da der McLaren endlich den Red Bull schlagen kann. Seit Wochen höre ich das, aber das ist doch in keinster Weise, war dieser Sieg ansatzweise
0: gefährdet. na das stimmt. Es hat, hat fünf Runden braucht oder was wie wie, weiß ich, wie, viel, wie lange es braucht, bis Lando aus dem Race raus ist, weil er einfach nicht so viel pushen konnte. Ja, auf ungefähr fünf ja. Runden. Und dann ist er schön abgerissen. Ja, mhm. und, dann, mhm. und, dann, und dann hat der Max, Max perfekt
1: verwaltet. Ja? ja, ja gemanagt. Ich meine, genau. es, es ist ja auch äh, versiegenbildlich, wenn wir uns anschauen, dass wenn Jacko Perez und Lewis Hamilton zusammenlegen und all ihre Punkte zusammenlegen, haben sie immer noch 70 weniger wie der Max. <lacht> ja,
0: das stimmt. Nur zwei und drei kombiniert. Und das ist, ja nicht, das ist ja auch nicht so, dass die irgendwie wenig gemacht hat. Lewis hat in jedem Rennen gepunktet. Ähm, Jacko hat Rennen gewonnen. Also es ist schon <lacht> äh, hart. Hart, hart, hart. Aber kann man nicht sagen, ja, dass McLaren äh, fast. Also wenn alles gut läuft, der erste Verfolger in der aktuellen Form ist. Das scheint schon zu stimmen. Man hat dieses Wochenende auch wieder relativ gut Punkte geholt. Vor allem auch dann, wenn man bedenkt, dass Oscar heute am Sonntag eigentlich kein Thema war, war involviert teilweise in den Startcrash zwischen Magnussen und Albon. Hat dann eine Runde Rückstand gehabt, eigentlich das ganze Rennen über. Nee, jetzt am Schluss sogar zwei. Er ist gewertet mit 69 Runden. Ja, es ist
2: zwar. Also ja. ich, ich verstehe diese Runde nicht. Auch mit, mit Danny. Ich weiß nicht, wir haben eh geschrieben. Ich weiß nicht, René, weißt du es? Warum Danny und, und Oscar direkt mit einer Runde Rückstand gestartet haben? Nein, sind? Das, das war mir auch nicht klar. Das hat mich eigentlich gewundert.
0: Also, Reddit war, nach meiner Recherche auf Reddit, war man sich, war es so ungefähr, wurde das beschrieben, was ich äh, im Chat bei uns beschrieben habe, dass es einfach daran lag, dass sie direkt noch in Safety Car in die Box gekommen sind und dass die anderen, die anderen ja noch eine ah. Runde gefahren sind hinterm Safety Car. Ja, aber die, das ist urunfair,
2: weil die, die, sind, die stehen in der Box praktisch für einen Boxenstopp, ist ja wurscht dann. Ja. Und die anderen und dürfen ja auch gar nicht aus dieser Box mehr rausfahren unter Red Flag, weil die Ampel auf Rode ist. Genau, dann ist die und Red Flag sie hatten
0: hatten kommen, nicht ja. mal
2: Und sie hatten nicht mal die Chance rauszufahren. Und dann mit einer R Runde Rückstand zu starten, wobei du ja eh schon aus der Box wieder starten musstest, das ist ja urhart. Das fand ich schon, ich fand es eigentlich fragwürdig, dass, äh, ich nehme ich an, McLaren wird äh, gehofft haben, dass vielleicht nochmal eine ein Safety-Car kommt ja. und dass man dann sich zurück überholen darf. Das hätte ich das, ja. Das. Dass, mhm. aber, aber da wirklich von Anfang an, äh, ich hätte das Auto lang abgestellt. Also ich glaube, wenn ich... Nämlich auch, dass man den Wagen von vom George einfach abgestellt hat, weil der ist aus den Punkten rausgefallen. Und dann, dann hat man einfach gesagt, okay, keine Ahnung, irgendwas Ölprobleme und stellt das ja, auf. Ums bin relativ vielleicht sicher. geht in die letzten zwei Rennen noch was. Ich, ich denke auch, vielleicht eine
1: pragmatische Entscheidung. Und Besser ist das nicht.
2: Aber ein pr Also bei Danny hätte ich mal gedacht, okay, die lassen einen Danny fahren, weil der braucht jede Runde gerade, ähm, um sich wieder da wirklich komplett ans Auto, ans Fahren zu gewöhnen, das gebe ich da, bitte lasst den Alpha da irgendwie weiterfahren, aber für McLaren da, da in dem Auto da hinten herum zu gurkeln, vor allem, weil es eigentlich auch so gewirkt hat, äh, dass Oscar durch den, durch den Startcrash, da hat er ja auch was abbekommen, dass, ja, dass der Wagen auch einfach nicht hundertprozentig funktioniert, weil er ist ja nicht mal am Danny vorbeikommen. Genau,
0: Sarah hat wirklich so ausgestrahlt, als wäre das. Wir haben nur noch irgendwie einen, einen Testfahren rum äh, gewesen, das hat es, äh, im wirklichen Rennverlauf eigentlich eh nichts zu tun gehabt. Ist natürlich, äh, bitter für, für Oscar, ähm, und für McLaren. Ich glaube, für McLaren geht eben, da Wme eh nach vorne hin nicht mehr für viel. Nach hinten Aston ja, hat man jetzt, erst hat jetzt einige Punkte geholt. Ob das jetzt in den nächsten zwei Rennen dann wirklich mehr sein wird als McLaren, kann ich mir bei Wo, Gott Wobei,
2: nicht Aston hat 25 Punkte geholt, McLaren hat 26 Punkte Genau, und das mit einem übers Fahrer. Wochenende geholt. Ja. 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 Also, also ja, und da muss man einfach sagen, wenn man sich die die letzten, die Entwicklung der letzten Wochen einfach anschaut, ähm, eigentlich seit seit Österreich beginnend äh, hat, hat immer McLaren die Oberhand gehabt, mehr oder weniger. Bis auf zwei Ausnahmen in sehr vielen Rennen, also von dem her glaube ich nicht, dass man in den letzten zwei Rennen sich da mm. aus Sicht von McLaren große Sorgen machen muss, dass man Platz vier verliert man wird auch nach vorne nicht kommen, wie du schon gesagt hast der 80 Punkte Rückstand auf Ferrari das
0: ist bei zwei Rennen eigentlich nicht mehr drin das glaube ich auch nicht. Ähm, wir haben es schon angesprochen, das Highlight der letzten Runden war das Duell Fernando Alonso gegen Jaco Perez, man mit dem Vorteil für Fernando, der Platz 3 endlich wieder ein Podium geholt hat. Also die, am Anfang der Saison hat er den Platz 3 ja fast schon da hat er da schon reserviert gehabt für sich, jetzt wieder am Podium gelandet, hat da die Oberhand gehabt über Jacob Perez, der immer noch einen guten Platz 4 geholt hat, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich immer noch ein bisschen wenig. Podium wäre jetzt, weil endlich wieder die Zeit, aber immerhin konnte er gut, gut Punkte äh, absichern gegen Lewis Hamilton. Seht ihr den Kampf Jacob Perez, Lewis Hamilton um die Vize-Weltmeisterschaft jetzt als gegessen
2: Ja. Die
1: ist ja, den sie ist entschieden
0: Zwei Rennen.
2: Äh, Las Vegas, keine Ahnung, aber Abu Dhabi. Das ist ein äh, nie guter der Mercedes, der ist der, der, ist der, ja, der ist der Red Bull. Ja, da ist der Red Bull stark. Wenn es drauf ankommt, wird äh, Checo zumindest den zweiten Platz machen, nehme ich an, in Abu Dhabi. Ähm,
0: 32 der, Punkte sind es. Da müsste
1: schon zweimal
2: ausfallen, dass das realistischerweise noch passieren kann und das tut er nicht. Und ich der glaubst, Louis müsste jedes Mal gescheit punkten. Ja. Also beide Male Zweiter werden. Damit sich das grob ausgeht. Also von dem her, ich glaube, Checo braucht einfach ein, ein wenn der Checo ein Podium jetzt in Las Vegas holt, ist es, ist es durch. Ja, braucht ja nicht mal ein Podium eigentlich, sondern er braucht. Na, wenn er mehr Punkte ja.
0: holt, dann ist es durch. Ja, wenn er vor, genau. vor Luis in Vegas landet, dann ist es durch. Das auf jeden Fall, da geht ja. sich dann selbst mit einem Sieg nichts mehr aus. Man, ähm, die nächsten Lewis beiden Seite. Rennen wissen, wer es
2: gewinnt. Ist <lacht> in Las Vegas bin ich, in Las Vegas möchte ich noch offen halten, weil wir überhaupt keine, keine Bezug zu dieser Strecke haben. Abu Dhabi kann man auf jeden Fall im Max geben. Ja, definitiv. Und bei Vegas, schauen wir mal,
1: schauen wir mal wie Vegas wird. Man, es gehen ja da viele Meinungen, uh, Strong Opinions durch die sozialen Medien. Uh, den sollte man sich, glaube ich, auf jeden Fall anschauen, weil ich glaube, das könnte vielleicht uh, der einzige Las Vegas Grand Prix sein, so wie der polarisierte. Wie, 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 der wie viele Jahre
0: haben die Verträge? Habt ihr das im Kopf? Ich glaube das gar nicht, dass das, dass die einen großen... Mehrjährigen Vertrag haben, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das. Weil es ist ja einer, dieser, es ist ja der erste Compris, der eine Formel 1 nicht mit einem örtlichen Rennveranstalter macht, sondern die organisieren das selber. Ähm. Und ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft vertraglich. Ich glaube auch nicht, dass man sich da, bevor überhaupt einer gefahren ist, äh, sich da auf irgendwelche mehrjährigen Verträge einlässt. Ist finanziell und glaube ich auch für die Stadt wäre das äußerst unglücklich, das zu beobachten. Ich meine, jetzt merkt man schon, äh, der soziale, also dem so sozialen Medien ist das jetzt... Sag mal, läuft es nicht so gut, was den Ruf dieser, dieses Komprises angeht. Ver, äh, verbaute Straßen, äh, Baustellen, ähm, Blick, also Spots, die da irgendwie blickdicht gemacht werden, damit ja die man zuschaut. Ja, das meine ich, glaube ich auch, vielleicht kann man das sehen, ist was für nächste Woche, wenn wir zwischen den Rennen sind, können wir das vielleicht etwas ausführlicher besprechen, auch in der Vorschau auf dieses Rennen, das ja dann die Woche drauf stattfinden wird. Ähm, ja, Brasilien, was kann man, wenn wir wieder bei Interlagos sind, bis 2030, glaube ich, verlängert worden. Ich das Super. Richtig im Kopf prinzipiell
1: hab. gut. Ja, genau. Sprich. Ja, ich ja. freue mich auch. Ja, ähm, kurz noch ähm, vielleicht ein Haken zu dem Thema Las Vegas. Also kolportiert wurden mindestens bis Ende 2032 im äh, wo wollten, wollten die einen Vertrag haben.
0: Ja, okay. Mal schauen, ob das, ob der so zustande kommt. So, dass das naja. Na, vielleicht wird es auch das größte Formel-1-Fest aller Zeiten. Wir werden sehen, vielleicht, vielleicht wird es ja mega geil, Leute. Wir müssen ein bisschen hyped sein. Woo, Vegas. Ja, Vegas. Tickets für 5.000 Euro. E Geil, äh, wirklich, eine
1: richtig, wirklich richtig egalitäre Veranstaltung, die 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 Barrieren abbaut zwischen ja, Fan und, und, und ein Formel Sport
0: 1. für alle, Formel 1 ich habe mir da hab ein bisschen sein.
1: Sorgen um den Schal gemacht, wie der da zu Fuß ähm, Richtung Boxengasse gegangen ist, hat man gedacht, hoffentlich hat er seine Uhr nicht oben
0: aus Brasilien, <lacht> <lacht> mit seiner Million-Dollar-Uhr, so lang zu Fuß geht Puh. Ich habe mich schon nur gedacht, dass er zur Boxingasse über diesen Hügel rübergehen gehen musste. <lacht> da habe ich gedacht, so, ah, manchmal ist es schon geil, wenn so Oldschool-Geschichten sind. Du hast so komplett, was, wo geht er hin? Das Auto ist da irgendwie in der Wiese gestanden. Das <lacht> ja, also ist noch ein bisschen Downtower auf. <lacht> ja, das ist eine gute alte Zeit. Ja. <lacht> ja, schau ich nochmal so ein bisschen auf das Wir haben schon gesagt, Lance Troll auf der 5 mit Aston Martin ist ich glaub, irgendwie gefühlt, glaube ich, das erste richtig gute Teamergebnis ähm, ja. für, den, für den Rennstall. Ähm, hatte auch ein, ja, das etwas chaotische Qualifying, hat er auf Platz 3 beenden können. Lance war da, glaube ich, jetzt auch nicht so begeistert vom Auto, aber jetzt mit Platz, äh, Platz 5 ist man eigentlich, muss man eigentlich zufrieden sein. Oder auch wenn es mit dem Ausfall von, mit Konkurrenten einhergeht.
1: Ja, und es hat in der, in der Fahrerwertung auf Platz 10 noch vorkatapultiert. Dieses Resultat hat er den PR
0: überholt. ja Platz 10, das ist bitte... Platz das, das waren die zweitmeisten Punkte, die er so geholt hat. Ja, ey, also,
1: wenn man seine Punkte äh, verdreifacht, dann ist immer noch weniger die <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, er tut mir jetzt inzwischen etwas leid. Es ist, er wirkt unfassbar resigniert bei allen Medienauftritten. Ich habe mir auch das erste Mal die Pressekonferenz da angeschaut nach dem Qualifying. Hui, er wirkt dazu also gar keinen Bock mehr. Also er wirkt schon sehr, was weiß ich, der Blick von, von Lance Stroll ist immer etwas, er sagt nichts, sehr leer, aber sagt sehr viel aus.
1: Habe ich ja, ey, ey, aber ich, ich weiß nicht, ob man, ob man der Sohn eines Milliardärs so leid tun kann. Ja, wenn der
0: Papa eigenes Team kauft hat. Das ist, wohl, äh, das ist wohl ein guter Punkt. Es gibt, gibt, gibt
1: gequältere Seelen auf diesem Planeten <lacht> in Lance
0: das ist, immer, so das ist immer sind wir bei der falschen Sportartrainierung, wenn wir <lacht> über das Thema reden wollen, glaube ich. Wir ähm, schauen uns so ein paar Millionären, schrägstrich Söhnen dabei zu, wie sie im Kreis von. Also von daher, hm, schwierig. Ähm. Wenn wir da dabei sind, ein anderes Team, das so ein bisschen, wo sagt, das hat so ein bisschen noch ja, schnell ausgesehen, zumindest auf der Strecke. Alpine, Platz 7 mit Pierre Esteban auf der 10, zumindest beide ins Ziel gekommen, ist, glaube ich, äh, gerade bei so einem Compris wichtig, für die, was die Punkte angeht, auch wenn man natürlich, sage ich mal, in der Konstrukteurswertung in diesem Niemandsland ist, wo es eh nach hinten und nach vorne nichts geht. Aber es war zumindest ein Lichtblick im Vergleich zu den Vor- Vorrennen würde ich sagen. Gerade Pierre und ähm, da eben auch dem Duell mit Louis ähm, kann man eigentlich jetzt nichts allzu Schlechtes sagen. Ja,
1: Alpine ein bisschen zu
0: einem luftleeren
1: Raum, bis du beschreibst. Im Prinzip ist es jetzt eigentlich Wurscht. Der Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist zementiert. Äh, aber natürlich gut, wenn es äh, halbwegs läuft. Und ich meine, äh, auch gut, wenn Esteban nicht wieder miteinander äh, aneinander gerät. Auch gut.
0: Ja, das, das ist immer ein gutes Wochenende, wenn das nicht passiert. Ich meine, dieses Wochenende muss dann ja ein schlechtes gewesen sein. Wir hatten einen sprint da hat ja ähm, die, das, äh, dieses, diesen Attentatversuch, möchte ich fast sagen, vom Fernando auf dem Esteban. Der eigentlich nur seine Runden ja, Kommt da außen Nichts ein grüner Blitz und schießt ihm einfach so in die Bande. <lacht> ich meine... Ich wundert es, ja, das das so das dass er nicht in Handschellen <lacht> abgeführt wurde. Ja,
1: aber man muss sagen, Esteban ist einfach äh, hat irgendwie so die Spezialität, dass er sich mit jedem Fahrer schon mal angelegt hat. Also ich <lacht> denke, wie, wie da mit dem Max Verstappen zum Raufen kommen wir sagen. Das ist ja
2: nicht so äh, ich, das, ist, das ist so geil, Max in Führung. Und der Esteban will <lacht> sich zurückgeworfen und schießt ihn einfach komplett <lacht> ab. <lacht> das ist und er hat <lacht> genau in derselben Kurve, er hat daraus gelernt um, <lacht> und nimmt den anderen Weltmeister mal gleich mit. <lacht> ja, und ich, ich mochte, ich mochte er im Funk direkt Weiß nicht, hat er, hat er nicht gesagt, fucking Idiot oder so? Ja, und ja. und, und, und na stellt sich dann der Teamchefin von Alpin und sagt, naja, das war ganz klar die Schuld von Fernando. Ich meine, der ist ja eindeutig in die Racing Line reinzogen. Man sieht da vor, dass der, dass der uh, Esteban einfach komplett das Heck verliert. Voll im Heck. So geil. Also ja. wirklich, das
1: schwierig. Alpin scheint schwierig zu sein, ein bisschen toxisch.
2: <lacht> ja. Das ist immer, ich, ja, aber die stehen dazu. Die, was, die, die sehen das so und die stehen dazu. Muss man auch ihnen mhm. eigentlich zugutehalten.
0: Ich muss auch sagen, Esteban, für Esteban ist halt immer so, der, der sorgt immer für, dich ein bisschen für Action. Esteban für jede, sag ich mal, zwei guten Manöver, die er am Wochenende hat, macht er einen, wo komplett so Hirn aus ist, gefühlt. Eine komplette Harakier-Reaktion. Ja. Kann jederzeit kommen. Ja. Damit muss man immer rechnen. Aber dafür, ja. dafür ist er halt ist auch voll. immer involviert in Racing. Das muss man ihm lassen. Für mich ja. er verteidigt. Das stimmt. Im wenn er überholt. Mutig. Macht gute Manöver. Aber es passiert halt dann auch manchmal, dass also, er <lacht> schön ja, wird. Ja, ich glaube, Esteban ist sicher einer der,
2: der härtesten Racer im Feld.
0: Das kann das man ihm nicht auch, vorwerfen. Ja. Ja, einer der aggressivsten auf jeden Fall, ja. ja. Das Und eigentlich mh. wollen wir
2: das ja. Weil oft ja. bekrittel ich das gerade bei anderen Fahrern, dass die Überholmanöver einfach viel zu einfach funktionieren und dass die einfach zu wenig kämpfen. Genau. Und deswegen finde ich es eigentlich auch cool. Aber da hätte er sich den Fehler schon noch eingestiegen <lacht> das, ist ein anderes, ja, das ist natürlich ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm,
0: über Danny Rick haben wir ja schon geredet. Der hat äh, nach dem Rennstart mit dem äh, Schieren crash zwischen Elben und Magnussen, ähm, wo auch ein ein Reifen, eine Rolle gespielt hat, der dann noch durch die Gegend geflogen ist und mit, einem, mit äh, Autos kollidiert ist und dann eben mit Danny Riggs äh, den Heckflügel beschädigt bekommen hat ähm, und dann eben kein Teil des Rennens mehr war. Sein Teamkollege hingegen, Yuki, auf der 9 gelandet schlussendlich. hat natürlich auch profitiert von äh, Russells äh, Ausscheiden, aber die Punkte waren sowieso drinnen. Und muss man sagen, es ist eigentlich für AlphaTauri Danny Rick Pech. Miyuki, jetzt kann man eigentlich durchaus zufrieden sein. Das Rennen muss beenden. Die Punkte kannst du dann halt einfach mit heimnehmen. Ähm, Lagen da, hat er mitgenommen. Kann man eigentlich nichts sagen. Ein kleinen Fehler drin gehabt, der in ein paar Runden zurückgeworfen hat. Aber alles nichts, was er nicht wieder aufgeholt hat. Ähm, ist da noch was drinnen für AlphaTauri im Duell gegen Williams? Sieben Punkte in zwei Rennen?
1: Ach, ich glaube, das geht sie nicht mehr
0: aus. Zwei Rennen noch. Ach, man hat jetzt krassig. bei Alpha Tauch in den letzten drei Rennen 16 Punkte geholt. Ähm, ja, kein Sprint mehr, wo man, sag ich mal, noch vielleicht so einen, äh, was was so garten Lucky, könnte. Aber es könnte, also ich glaube, also, dass es bei sieben Punkten Abstand bleibt, muss nicht sein. Also ich glaube, das Nein, das,
1: das glaube ich auch nicht, aber es ist immer fast ein bisschen zu.
0: Ich meine, wenn,
1: wenn ein Elben einmal ins Ziel kommt, kann er ja Punkte bringen, halt hat er stimmt, einfach ein ja. Pech gehabt mit dem Start auch. Logan auch schon einen Punkt gebracht, Also Logan einen ja, Punkt gut. mehr als Nick de Vries.
0: Der Logan-Punkt, der mit Louis und <lacht> Charles ihn nicht. <lacht> <lacht> Logan, jetzt auch wieder Elfte. Ja, auch das. <lacht> Gutes Duell gegen die Guldenberg hat er gewonnen, aber auch der glaube ich hat, ist in diesem, am Start-Crash nicht ganz unbeschadet davon gekommen. Auch an dem musste gearbeitet werden. Ich weiß nicht, wie viel seine eigene Leistung da war, dass er vor den, mit einer Runde weniger und vor dem beschädigten Haus ins Ziel gekommen ist. Aber gut. Ähm, also Nächstes Jahr wird er dann, glaube ich, den raketenhaften Aufstieg haben. Ähm, <lacht> zumindest hofft das Williams. Ähm, aber sonst gibt es, glaube ich, über Logan Sargent nicht allzu viel äh, zu reden. Nico Hülkenberg, 12., wie schon gesagt, war da kein Thema mehr für die Punkte. Danny Rick und Oscar Perste, ja, die haben ihr, weiß nicht, die haben ihren Sonntagsnachmittags eurer äh, ihre Sonntagsnachmittagsausfahrt hier in Brasilien halt äh, abgespult, aber haben da nicht mehr wirklich eine Rolle für den Rennverlauf gespielt. Ein Team, das wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, wo es auch nicht, glaube ich, viel zu sagen gibt. Alfa Romeo mit Bottas und Show schon so Mitte des Rennens beide Autos abgestellt. Da habe ich auch gar nicht mitbekommen, was das Problem war.
1: Na, es haben einfach nicht schnell ausgesehen und vielleicht hat man dann auch beschlossen, man spart sich die Teile auf und das
0: gut, gut, aber es einfach keine Lust mehr. Wenn es danach geht, da hätten die eigentlich fast, weiß ich nicht, haben wir Dreiviertel der Saison. <lacht> nicht zu Ende fahren müssen. <lacht> also Ohne jetzt gar zu sein, aber ähm, ich hoffe für sie, dass dieser Audi-Deal noch durchgeht und nicht wie man wunkelt, dass Audi den Weg raussucht. sucht. Aber mhm, das wäre äh, hart. Sonst wird dieses Team, glaube ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht steigt dann doch noch ein Dritter dort ein, weil ich weiß nicht, wie das finanziell ähm, dann zur Hand haben ist beim eigentlichen Team sauber, ja, dass es, glaube ich, offiziell noch ist, ähm, ja, gut, wir haben eigentlich äh, die Teams, die ins Ziel gekommen sind, besprochen. Das waren eben jetzt nicht äh, allzu viele. Ähm, Brasilien allgemein 2030. Ich habe bei euch mitbekommen, die Freude ist eigentlich eh da, dass wir das bis zum, dass wir das, sagen wir noch, sieben Jahre mindestens. Äh, ja, mindestens Brasilien haben. ist immer was
2: los. Mag den Grand Prix. Wer also, war heute tatsächlich für den Brasilien Grand Prix sehr fad.
0: Wobei man sagen muss, natürlich die Action ist ja passiert, das war halt am Anfang, das ist das Problem. ja Und eigentlich muss ich sagen, wir haben ja ein Sprintwochenende gehabt, da ist wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja, war jetzt auch nicht allzu spektakulär Also das Ergebnis zumindest nicht, auf der 3, auf der 2 und Max hat ihn auch gewonnen. Aber gerade bei dem Rennen ist mir vorgekommen, wir haben es kurz angesprochen, es war das das Fighting da. Durch die kurze Distanz, die Reifen wurden, äh, rangenommen, die wurden ausgenutzt. Und das hat halt dann gefehlt heute beim Rennen auf die doppelte Distanz, wo du dann gemerkt hast, du musst verwalten, du kannst nicht aggressiv, wenn sie alle aggressiv fahren, hast du durch, auch durch diesen Aufbau der DS-Zonen dort, hast du eigentlich recht viele Überholmanöver oder zumindest, äh, Momente, wo gekämpft wird. Jetzt, ach, ja, wenn verwaltet wird, ähm, was dann schwierig. Ist nicht so
1: spannend, gell? Es ist nicht so spannend
0: dann. Deswegen, wie der René immer sagt,
2: nachdanken. <lacht> nachdanken, <lacht> nachdanken ist das Allerwichtigste. Und
1: ich kann es immer nur wieder betonen: dieses Geschwindigkeitslimit in der Box macht niemand. Unsafe Release, was ist früher gar nicht bestraft worden. Also, also schlimmere Dinge passiert die 5 Sekunden Strafe. Das ist aber heute auch nicht geahndet worden, gell? Vom, Hab mich gewundert bei Ferrari, ja. Ja.
0: Und ja. damit haben auch äh, alle unsere Zuhörer ihr Overtake-Bingo äh, vollständig, weil jetzt haben wir eigentlich auch alles, alles drinnen, was in so eine gute Overtake-Folge gehört. Ähm. Jetzt haben wir über Abu Dhabi fehlt
2: uns noch. Ja, das wird. Ja, wir sind so ein bisschen wie so eine politische
1: Partei, wir haben einfach eine Grundlinie, was zu Grundforderungen.
0: Das ist gut, das sind Ecken und Kanten, die Jungs. <lacht> Na gut, Sau paulo 2021. Aber ich muss jetzt dazu
1: sagen, wenn, 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 wenn wir über Abu 2021 reden, dann müssen wir über Interlagos 2008 reden, weil äh, der Philippe war jetzt schon wieder da. Der, der Philippe war schon war, wieder da, wurde einfach geinterviewt und natürlich natürlich sind äh,
0: die Anwälte sind, äh,
1: immer noch aktiv.
0: Mich wundert, dass er nicht das irgendwie so ein T-Shirt hat oder so, wo drauf steht, irgendwie so Justice for Philippe oder so. Um. <lacht> <lacht> World, World Champion 2008. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm. ah, also beim besten Willen, äh, uh. da ich sehe nicht, dass da nachträglich an diesem Weltmeistertitel gerüttelt wird. Das,
0: das, das glaube ich nicht auch nicht, aber es waren... Ja, es
1: geht auch scheinbar laut Lotzkei ja um, um Entschädigungen, um Geld, um Entschädigungen, um verlorene ja, Werte und so weiter. Er hätte kein Geld, der Philippe. Ja, ich will auch Geld.
2: deswegen <lacht> Ich, auch, es, ich bin, ich bin ja. sicher irgendwann mal um viel Geld irgendwo betrogen worden. In irgendeiner schulischen Laufbahn. Irgendwer hat mal was verhunzt <lacht> ja. und da klage ich jetzt nach. Der 3, wenn bei
0: 207 bei 20.07, der hätte eine Karriere ganz anders ausgeschaut. <lacht> ja. Das ist so um viel Geld umgefallen. <lacht> ich, die Fahrer haben mir glaube ich glaub, auf das ganze Thema ja auch keinen Bock. Die Fahrer sind in dieser Pressekonferenz auch es ist angesprochen worden, ich glaube, einer hat gesagt, ich glaub, weiß nicht, ob Danny gesagt hat, no comment oder Max irgendwie sowas und der Louis dann hat gesagt, sorry, ich habe gerade nicht aufgepasst. <lacht> ich meine, was, was erwartet, ja. was, was soll der Louis sagen?
2: Er hat recht? Oder was, was ist er hoffentlich mit so einem Interview? Ich weiß auch oder? nicht, aber es war so einfach nur unangenehm. <lacht> <lacht>
0: naja. Aber das Wichtigste ist schon mal vorweg, wir haben kein Sprintrechnen mehr. <lacht> ja, zwei Rennen und zwei ohne Sprint. Das, das, das ist schön. Das wäre in Vegas doch geil gewesen, oder? Das erste Mal diese Strecke oh, ja. und dann einfach nur ein Training. Ja, schön. Toll. Da hätte es gleich Sprint, beim Sprint ja. alle aussehen. Ist war.
2: nicht so. Hatten wir in Kataya quasi auch. Wer ja. so
0: Binder dundet. <lacht> ja. Ja. ja, Leute, kein Sprint mehr, aber zwei Rennen stehen noch an, nachdem ja jetzt hier der große Preis von Brasilien 2023 geschlagen wurde. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Endklassement an zusammen und ja, gewohnt, Max Verstappen auf der 1 im Red Bull, äh, fast ein perfektes Wochenende, nur die schnellste Runde wurden ihm vom zweitplatzierten Lennon Norris, McLaren abgeluchst, Fernando Alonso wieder zurück auf dem Podium auf Platz 3, Sergio Perez in einem knappen Duell, 53 Hundertstel waren es dann am Schluss, die ihn vom Podium getrennt haben. Da blieb es nur für, reichte es nur für Platz 4 für den Mexikaner Lance Troll. Auf einem guten fünften Platz im ersten. Martin. Carlos Sainz auf Platz 6 für Ferrari. Pierre Gasly auf der 7. Lewis Hamilton nur auf der 8. Nach einem verkorksten Sonntag. Yuki oder auf der 9 holt gute 2 Punkte für Alpha Tauri. Esteban Ocon. Holt auch, nimmt auch noch einen Punkt mit aus Brasilien, Logan Sargent auf der 11 im Williams, Nico Hülkenberg auf der 12 im Haas, Danny Ricciardo und Oscar Piastri quasi außer Konkurrenz da noch zu Ende gefahren. Äh, nicht das Rennen beendet haben. George Russell, Walter Ribottas, Gornio Show, Charles Leclerc, der schon in der Aufwärmrunde beendet hat. Kevin Magnus Alexander Elben, die hat am Start getroffen. So, Leute, nächste Woche haben wir eine, ja, sind wir zwischen den Rennen, da gibt es eine normale Folge, wir haben schon News, wir schauen ein bisschen Social Media, plaudern vielleicht etwas locker, weil so viele Folgen haben wir ja nicht mehr zum Abschluss der Saison, viel Spannung ist in den Duellen jetzt auch nicht mehr drinnen, die wir noch offen haben, also gehen wir es ruhig an, schauen wir mal, was sich so tut. Wenn ihr Wünsche habt, Feedback habt, Lobkritik, was auch immer, könnt ihr euch gerne bei den bekannten Kanälen bei uns melden. Per E-Mail erreicht sie uns unter overtakef 1gmxat Auf Twitter sind wir at overtakecast und auf Instagram at overtake-der-f1-podcast. Dort gibt es natürlich auch immer unsere Tipps zu den Rennen. Und ich sagen, habe ich ja eins und zwei heute richtig gehabt. Mal nur kurz ein bisschen flexen. Und ja, Leute, <lacht> in einer Woche hören wir uns wieder. Dienstag sind wir wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt brav. Weißt, Leute, es ist November, zieht euch warm an, nicht verkühlen. Gell? Wo auch immer es kalt ist, bei uns noch nicht so wirklich, aber bleibt es dran. Bleibt natürlich auch, treue Overteck-Hörer. Und René, die letzten Worte, die gehören dir. Wie immer
1: wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Ciao.
0: Tschüssi. Ciao.